0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 25 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, חברי הכנסת, 64 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד השפיטה (תיקון מס' 4) עברה ונכנה, בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. ישיבה זו נעולה, הישיבה תחודש בשעה 16:00.
1: אנחנו כבר חודשים חודשים, אנחנו באמת חודשים מפגינים והרגע הזה זה הרגע שהכי פחדנו ממנו והוא בא וזה נורא... מה? ת- ת- פשוט פשוט. מה וואלה? נמשיך, פשוט. מה שיגידו לנו אנחנו נעשה, אנחנו נמשיך אבל אנחנו מאוד מפחדים, אנחנו צועקים אנחנו לא מפחדים, אנחנו מפחדים ‫הייתי עכשיו באמת את השלב הראשון ‫של הריסוק של המדינה הדמוקרטית שלנו.
0: ‫אני לא אוכלת לגבי סורי. ‫כי שאני פוחדת על הילדים שלנו. ‫היה שם זעם. ‫ברור, בכל הפגנה יש זעם. ‫אבל אתמול היו גם תחושות אחרות. היו שם, בירושלים, מחוץ לכנסת, לא רחוק מהמקום שבו לוין וגלנט רבו, שבו נתניהו ערך שיחות טלפון בהולות, לא רחוק מהמקום שבו עבר בסוף החוק לצמצום עילת הסבירות, היה שם פחד, והיה שם עצב. איך את מרגישה עכשיו בסוף ההצבעה? שאנחנו צריכים להתעורר
1: על עצמנו ולא להיות מנומסים ממעש הנמוסים. ממש ככה. זה מה שאני מרגישה. אני מרגישה שהדור הצעיר הוא קצת פחדן, הוא לא מבין מה קורה פה עכשיו ומה הוא הולך לאבד. מה הולך לאבד? את העצמאות שלו, את החופש שלו. הילדות שלי, לא יהיה להן את מה שלי היה. זה הפחד העיקרי שלי. אז מה עושים? להיות נחמדים זה לא עזר. פשוט לא עזר. לא סופרים אף אחד מאיתנו.
0: ויש איש אחד שהסתכל על כל מה שקרה אתמול, על כל התחושות האלה, הוא בעצמו חש רבות מהן, אבל הוא גם לא יכול היה להתעלם מהאירוניה. מהאירוניה של עד כמה כל המצב הזה, עד כמה הקרב על עילת הסבירות, הוא בעצמו דבר שעד לא מזמן היה לגמרי לא סביר. <ש> <ש> אני לא חושב שיש מישהו שחקר את דוקטרינת
2: הסבירות יותר ממני, אולי בכל העולם. אם היית אומר לי לפני שנה, שנה וחצי, שהנושא הזה יהפוך לאיזה נושא למלחמה פוליטית, שבכל בית בישראל ידברו על הדבר הזה, אני, אני הייתי, 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 הייתי מתפוצץ מצחוק, והייתי אומר לך שאתה חי בסרט. ממתי הדוקטרינה המשעממת והאפורה של הסבירות המינהלית צריכה לעניין את הפוליטיקאים או את ה... עכשיו, זה לא, שי, לא שלא ידעתי שלסבירות יש פוליטי כבד. אבל אני לא תיארתי לעצמי שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נמצאים בו היום.
0: האיש הזה הוא פרופסור יואב דותן, מומחה למשפט מהאוניברסיטה העברית. ואם השם שלא מצלצל לכם מוכר, זה כי בהמון נאומים שנשא חבר הכנסת שמחה רוטמן, כולל אתמול ושלשום בכנסת, נאומים שבהם הוא ניסה להצדיק את חוק עילת הסבירות, רוטמן הסתמך על פרופסור דותן. הוא הזכיר אותו המון פעמים, באופן מפורש.
1: על שולחני בשבועות האחרונים, כאן במליאה, מונח הספר, ספר ישן, שנקרא "אקטיביזם שיפוטי בעד ונגד". פרופסור יואב דותן בספר הזה מדבר על עילת הסבירות, מביא את הדוגמאות <שור> אחרי שהוא מסביר <נראית> את כוחה האדיר, פרופסור יואב דותן מסביר את כוחה האדיר של עילת הסבירות, שמאפשר... כותב <שור> פרופסור דותן, לא ייפלא איפה, שדוקטרינת הסבירות זכתה לביקורת ולהתנגדות נמרית, גם <שור> פרופסור דותן בספר אז מסביר שהשימוש, אומר ביאת. פרופסור יואב דותן בספר הזה, הביקורת על גישת הסבירות לא נשארה נחלתם בלבד. וכמו כן, כפי שפרופסור דותן מציין, מבחן הסבירות האיזונית שוחק עד דק את עקרון הריסון. פרופסור יואב דותן אף לגביה שהיא, ציטוט, הפכה כלי לחיסול פוליטי. לתיקון הבעיה המתוארת
0: ‫אז הפעם אנחנו בשיחה ‫עם פרופ' יואב דותן ‫מהקולות הביקורתיים יותר נגד עילת הסבירות. ‫ומי שדעותיו על החוק שעבר אתמול, ‫על המהפכה המשפטית, ‫על האנשים שמקדמים אותה, ‫הדעות שלו כנראה יפתיעו אתכם. ‫שלום, פרופ' דותן. ‫שלום וברכה. ‫יצא לך לשמוע את הנאומים ‫האחרונים של רוטמן ‫כי הוא הזכיר את השם שלך שם ‫יותר מכל דבר אחר בערך. לא, לא ממש, אני
2: צברתי יותר מדי שעות רוטמן לטעמי בחודשים האחרונים, ואני, היה לי הרבה מאוד דברים אחרים שהיו על השולחן.
0: זה משהו שמפריע לך?
2: בדרך כלל אנחנו כאנשי אקדמיה שמחים שמצטטים אותנו, אבל בפעם הזאת, נדמה לי שהניסיון של נציגי הקואליציה, לקחת דברים מסוימים שאני אמרתי ושאני לא חוזר. כלומר, הייתה לי ביקורת אפילו חריפה לאורך השנים על עילת הסבירות כפי שהיא פותחה על ידי בית המשפט העליון, אבל זה לא אומר שנובע מזה שהפתרונות שהממשלה הנוכחית מן, ורוטמן והוועדה שלו מנסים ליישם, הם הפתרונות הנכונים לסוגיה הזאת. והפתרונות שהממשלה מנסה ליישם הם פתרונות קיצוניים וגורפים. אז בזה, אני כבר, אפשר לומר שהתרגלתי לעניין הזה.
0: כשמדברים עם פרופסור יואב דותן על העמדות שלו, אז שווה גם להבין את הסיפור שלו. זה לא מובן מאליו שאדם כמוהו הגיע בכלל למקום שבו הוא מותח ביקורת על מערכת המשפט. והאמת, אם תשאלו אותו... זה לא מובן מאליו שבכלל הגיע להיות חלק מהעולם המשפטי.
2: אני עד אה, חודשיים או שלושה לפני שהלכתי ללמוד משפטים, אני חושב, לא הייתי בטוח אפילו שאני הולך ללמוד משפטים. וכשלמדתי משפטים, לא חשבתי שאני אהיה איש אקדמיה. אה, אבל אה, איכשהו אה, זה התגלגל כך, ואני
0: גיליתי שאני אוהב מה שאני עושה. הוא אוהב את האקדמיה מאוד. זה באמת חריג לשמוע אקדמאי שמדבר ככה על הג'וב שלו, אבל פרופסור דותן הוא לא אקדמאי שגרתי. העמדות שלו לא ממש תואמות את אלו של הקולגות בחוגים למשפטים. אני חשבתי שזו מרדנות, אבל הוא לא מסכים לניתוח. אז אני אגיד לך משהו, אני לא מרדן, אני לא חושב שאני מרדן,
2: אני חושב שאני, אני, אני חושב שאני במידה מסוימת אאוטסיידר. ואני חושב שבמידה מסוימת אנשי אקדמיה חייבים להיות אאוטסיידר. אני תמיד התרחקתי... מאופנות, וגם בעולם האקדמי יש אופנות. יש לפעמים טרנדים כאלה, שאני חושב שאנשי האקדמיה צריכים להתרחק מהם. איש אקדמיה אמיתי צריך לחשוב תמיד בצורה עצמאית, והעצמאות שלו צריכה להיות לא רק ביחס למערכת הקיימת, נגיד למערכת המשפטית הקיימת, לא רק ביחס למה שהממשלה אומרת, אלא גם ביחס למה שהמתודה האקדמית הנוכחית אומרת. מצפים מאיתנו בעצם שנבוא עם דברים חדשים ושונים. ואני הרבה פעמים הייתי מאוד ביקורתי, לא רק כלפי מערכת המשפט, אלא גם כלפי זרמים מרכזיים באקדמיה הישראלית, שאיך נגיד את זה? זרמו בעיניי בצורה חופשית מדי, עם המגמות מסוימות במשפט
0: הישראלי. שנייה, אתה אומר שאתה אאוטסיידר, אם אני לא טועה, אתה בעצמך עברת את התמחות בעליון.
2: כן, אני התמחיתי אצל אנשי שם גר בזמנו.
0: נו, אז אתה חלק מהמיליה הזה שאחר כך אתה מתחת עליו ביקורת. זה מה, כי ראית שם דברים שגרמו לך להיות ביקורתי?
2: תראה, קשה לומר, אני חושב שהתודעה שלך כמשפטן, כאיש אקדמיה, מתפתחת בהדרגה. קשה לומר שאני יכול להצביע על איזושהי נקודה שבה התחלתי להטיל ספק בזרם המרכזי של החשיבה, בואו נקרא, בוא נקרא לו בלשון הפופולרית והלא מדויקת, הזרם של האקטיביזם השיפוטי. נוח, אני, אין איזה נקודה ספציפית שאני יכול, אה, יכול לשים עליה את, ה, את האצבע ולהגיד, פה הבנתי שמשהו שאני, מה, נראה לי לא בסדר. אבל אני חושב שבמהלך השנים העבודה שלי התפתחה בצורה כזאת, שאני גם מתוך אגב היכרות, של תיאוריה של, התיאוריה של הביקורת השיפוטית והיכרות של מה שקורה במדינות אחרות. משום שאם אתה עושה השוואה, ואני חושב שההשוואות האלה שנעשות היום הן מאוד לא מדויקות, אבל אם אתה הולך לעומק ומכיר איך הדברים עובדים בשיטות משפט אחרות, כמו השיטה, נגיד, האנגלית, האמריקאית, הצרפתית, אז אתה, אתה רואה שהרבה מאוד דברים שנראים לנו ברורים מאליהם. שאפשר ללכת איתם לבית משפט, שם אף אחד לא יעלה על דעתו להגיע איתם לבית משפט.
0: ואיך הסתכלו עליך אז, בתקופה שבה בכל זאת לא היה נהוג לבקר את המערכת מבפנים, אתה אומנם לא היית שופט או עורך דין, אבל בכל זאת, כמומחה למשפט באקדמיה, שלמד עם ולימד את האנשים שמובילים את המערכת.
2: תראה, אני, אני אגיד לך משהו, אני לא הרגשתי אף פעם, שבגלל העמדות שאני פיתחתי, מתנכלים לי, ואף פעם לא שילמתי מחירים אישיים נוראיים. לא. אני התקדמתי במסלול האקדמי בצורה, אפילו הייתי אומר, מהירה. בשלבים מסוימים דווקא של הקריירה שלי, לא רק שזה לא חסם לי את הדרך, אלא שאני, הציעו לי הצעות, אני חושב שדווקא בגלל העמדות שלי. כלומר, אני לא, לא חסרו לי הצעות לכהן בתפקידים בכירים במערכת המשפט לאורך השנים. אז אז גם בעניין הזה אני לא חושב שנפגעתי, אני אני כן חושב, תשמע, אני בתקופה מסוימת הייתי עם מין טיפוס של הורס אה, מסיבות קבוע. אה, כן, היו מזמינים אותי לכנסים מסוימים והייתי עומד ואומר דברים שהם לחלוטין נגד הזרם, וזה היה, היו אנשים שהיו אה, נעים באיזה אי על הכיסא. אתה מרגיש, נקרא לזה, לא תמיד כשאתה נמצא בכנס אקדמי כולם מחייכים אליך. כל כך בנחמדות, okay, אוקיי, אז, אז יש כאלה אנשים שמחנכים, החיוך שלהם שהם עוברים לידי הוא קצת יותר קטן. טוב, זה לא. אני אגיד לך גם עוד דבר, אני חושב שהמערכת המשפטית תמיד כיבדה אותי, תמיד כיבדה את שלי. כי היא תמיד הבינה שהביקורת שלי היא ביקורת של אוהב, ולא ביקורת של מישהו שבא מאיזה מקום פוליטי
0: להרוס. טוב, בוא נדבר על עילת הסבירות. אני מבין שאתה מגיע ממקום שהוא מאוד ביקורתי לאקטיביזם השיפוטי. הביקורת שלך על עילת הסבירות נולדה משם, או להפך, הביקורת על האקטיביזם נולדה מהסבירות אצלך?
2: הדברים האלה שלובים אחד בשני. הבעיה עם הסבירות, שזה כלי שבית המשפט, שנוצר במידה רבה על ידי הסבירות הנוכחית, ויש הרבה בלבול במילה סבירות, כי סבירות יכולה לומר הרבה דברים ואף אחד לא יודע מה זה, זה מושג שהוא ריק מתוכן, מה שנקרא באנגלית indeterminate. עד 1980 היה לו תוכן מסוים, צר מאוד, מוגבל מאוד, למקרים מאוד קיצוניים, זה מה שאני קורא הסבירות האנגלית, סבירות של מופרכות, שזה לא היה מושג כל כך בעייתי, ובתי המשפט בכל העולם מפתחים את המושג הזה, ובבת אחת, נקרא לזה יום בהיר אחד, בפסק דין של דפי זהב, השופט אהרן ברק לקח את המילה סבירות והפך אותה למשהו שונה לחלוטין. הוא הכניס מושג שנקרא סבירות איזונית. הוא אמר, הרשות המנהלית מקבל ההחלטה, הממשלה, השר, הם צריכים לשקול את כל השיקולים, והם צריכים לתת לכל שיקול את המשקל הראוי. עכשיו, מה זה המשקל הראוי? מי יחליט מה זה המשקל הראוי? ברור שמי שיחליט מהו המשקל הראוי זה, זה בית המשפט. וכאן יש לנו בעיה. אני חשבתי שיש לנו בעיה. אתן לך דוגמה אחת קטנה, הענקת פרס ישראל. היה עכשיו את הענקת פרס ישראל לפרופסור ערן
0: גולדווסר. שתומך ב-BDS, מתמטיקאי, ובעצם שני שרי חינוך החליטו לא להעניק לו את הפרס. כן.
2: אז קודם כל אני אגיד לך גילוי נאות, אני, אה, הילדים שלי הם מתמטיקאים, מסכים? מה אתה יודע עכשיו? ואני קיבלתי הסברים מאוד מפורטים על התרומה של גולדווסר לעולם המתמטיקה ואני יכול להגיד לך שמדובר במתמטיקאי דגול שאין ספק שזה היה כבוד מבחינת פרס ישראל להעניק לו לא את פרס ישראל נגיד את זה ככה. אבל ואני לא, ואני לא מסכים לגופו של עניין עם ההחלטה של שרי החינוך לא לא לאשר את ההחלטה של הוועדה לתת לו את הפרס. אבל העובדה שאני באופן אישי, זאת אומרת, שאם אני הייתי השר, לא הייתי, לא, הייתי, מעניק לו את הפרס, והעובדה שאני חושב שההחלטה של שרי החינוך היא לא נכונה, עדיין לא נותנת לי כשופט את הסמכות להתערב בעניין הזה. זה, יש דבר כזה שנקרא ריסון שיפוטי. והשאלה היא תמיד מתי בית המשפט מחליט, לא שהוא לא מסכים עם ההחלטה, אלא שיש עילה משפטית מוצקה להתערבות. עכשיו, למה אני אתן את הדוגמה של פרס ישראל? כי פרס ישראל זה נושא שלטעמי בכלל לא, בכלל לא היה צריך להגיע לבית משפט. הוא היה צריך להידחות על הסף, וזה לא משנה מה ההחלטה. גם אם היו מח- מחליטים להעניק את, את פרס ישראל, אני לא יודע למה, למפעל חיים, לחסן א-שראלה, זה לא היה עסק של בית המשפט העליון. נקודת המוצא שלנו צריכה להיות, שבכל החלטה יכולות להיות טעויות. זה לא משנה אם זו החלטה של הממשלה או החלטה של רופא בניתוח, או החלטה של כלכלן שהוא מנתח איזו בעיה, תמיד יכולות להיות טעויות. אבל השאלה היא, מהו מנגנון התיקון הנכון לטעויות האלה? ומנגנון תיקון נכון צריך להיות כזה שיש לו, מה שאני קורא, יתרון מוסדי יחסי. כלומר שבעיקרון למוסד הזה שבא לתקן, יש איזה יתרון עקרוני, לא שההחלטה הספציפית, אני חושב שההחלטה שלו יותר טובה מההחלטה של הממשלה, אלא האם לבית המשפט יש יתרון מוסדי יחסי. ובפרס ישראל זה בדיוק דוגמה, זה משהו שהוא סמלי, תרבותי, מבטא את ערכי החברה, את ההחלטה של הקהילייה הדמוקרטית שלנו. אין לזה שום, שום השפעה על זכויות של אנשים, לאף אדם אין זכות. לקבל את פרס ישראל. ולכן גם אם הממשלה מקבלת החלטה שהיא בעיניי החלטה מאוד לא נכונה, זה לא סיבה, זה לא סיבה שבית המשפט יתערב בזה או אפילו יעסוק בזה.
0: דוגמה אחת קטנה. אז בפרס ישראל לא, אבל יש מקומות שבהם לבית המשפט לדעתך יש יתרון מוסדי. אז זה בדיוק הנקודה,
2: תלוי במה. אם אתה מדבר על החלטה על להקים קו מטרו חדש בגוש דן, אז לבית משפט אין שום יתרון יחסי. יש לו את כל החסרונות המוסדיים היחסיים. אין לו את המומחים המקצועיים, אין לו את הייצוגיות הדמוקרטית. אם אתה מדבר על החלטה על המיגון של המקלטים בעוטף עזה, החלטה שבית המשפט קיבל אותה, לבית משפט אין שום יתרון מוסדי יחסי. אין לו את ההבנה הביטחונית, אין לו את ההבנה התקציבית, הוא לא יודע מה יהיו השלכות הרוחב התקציביות של ההחלטה שלו. אבל אם אתה מדבר על זה שאתה הולך לעירייה ומבקש אה, היתר בנייה לפרגולה אצלך בבית ויש איזה פקיד שמתייחס אליך, מנצל את הכוח העצום שיש לו ביד כדי סתם להתעמר בך מסיבה כלשהי, לא תמיד זה כוונה, כוונת מכוון, לפעמים הוא סתם פועל במין אוטומטיות כזאת ומתעלם מהנסיבות של המקרה הספציפי שלך, אז במקרים האלה יש לבית המשפט יתרון מוסדי יחסי. למה? כי בית המשפט הוא עצמאי, כי בית המשפט הוא לא כפוף לאילוצים לפעמים הלא נכונים של ביורוקרטים, וכי אנחנו יכולים לסמוך בעניינים האלה על בית המשפט גם, שזה לא עניינים כאלה מסובכים. ההחלטה אם לאשר לך פרגולה בבית, זה לא, דומה, זה לא דומה להחלטה להקים את קו המטרו ב, 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 בגוש דן. ושם אני רוצה שבסוף בסוף, של כל התהליך הזה, יהיה איזה שופט שלום או שופט מחוזי, שיהיה לו כלים מאוד מאוד חזקים להגן על הזכויות שלך. וזה לא יפגע, זה לא יפגע בדמוקרטיה, להפך, זה תואם את התפיסה הדמוקרטית, זה לא, אין כאן חשש לעיכובים נוראים של הליך קבלת ההחלטה המנהלי, אז לכן שמה אין לי בעיה שבית המשפט ישתמש בסבירות. אני לוקח בכוונה שתי דוגמאות קצה, יש הרבה שאלות או דברים באמצע.
0: רגע, דיברת על מיגון בעוטף עזה, אני מניח שאתה מתייחס לבג"ץ אדוארדו, שבו בית המשפט קבע שההחלטה לא למגן כיתות ביישובי העוטף היא לא סבירה. בלי הבג"ץ הזה, בלי ההחלטה הזו, המיגון לא היה קורה. נכון, וטוב
2: מאוד שזה לא היה קורה. כי מה שההחלטה הזאת בסופו של דבר עשתה, זה להסיט מאות מיליונים אה, אה, של שקלים מהדרך הנכונה שנבחרה על ידי הממשלה לטפל בבעיה הזאת, וזה כיפת ברזל, ולהשקיע אותם ב... ב... באסטרטגיה חסרת ערך של בניית מאות מיליוני שקלים והקמת ב- ב- uh, מקלטים בטווח של שבעה קילומטר מהעוטף, כאשר עד שהתחילו בכלל לעשות הפוגרמה לבנות אותם, לחמאס כבר טילים של 11 קילומטר או, או 25 קילומטר. אני נותן לך תשובה לגופו של העניין המקצועי, רק כדי להראות לך שלבית המשפט אין את התמונה. ואני לא אומר שאני צודק בזה, אני רק אומר שלבית המשפט אין את היכולת לעשות את השקלול הזה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעשה איפכא מסתברא. מה אם המקרה היה הפוך? כלומר, אם הממשלה הייתה אומרת, אנחנו לא שמים את המיליונים על כיפת ברזל, אלא הולכים למגן את אותן כיתות בעוטף עזה, ואז בית המשפט היה קובע שההחלטה הזו היא לא סבירה. גם היית יוצא נגד? לא, זה לא, מעני... זה, זה לא
2: מעניין אותי. אני שמח שאתה שואל את השאלה הזו, כי אותי לא מעניין מה ההחלטה הנכונה. אוקיי, לגופו של עניין. תמיד יכולות להיות החלטות נכונות והחלטות לא נכונות, ואנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מראש מתי... אותי מעניינת רק שאלה אחת, מיהו המוסד המתאים ברמה המוסדית העקרונית לקבל את ההחלטה? והמוסד הזה זה הממשלה ולא בית המשפט. ולכן גם אם הממשלה טועה, הזכרתי כאן את הדוגמה של פרס ישראל לזה, גם אם הממשלה טועה, בית המשפט הוא לא המוסד המתאים לקבל את ההחלטה, וכאן זו נקודה מאוד מאוד
0: חשובה. אז אני אשאל אותך שאלה באופן קצת בוטה. אתה אומר בעצם, אני רואה נהג שנוסע ברכב, אני רואה שהוא הולך להתנגש בקיר, יש לי ביד שלט שיכול לעצור את הרכב הזה, אבל אני לא אעשה את זה, כי הוא הנהג, זה התפקיד שלו.
2: לא, 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 אבל אתה יוצא מהנחה שאתה, הניתוח שלך הוא ניתוח נכון. אתה רואה שהוא הולך להתנגש, אבל אולי אתה טועה. אולי בעצם, אולי בעצם, אם הוא לא, אם הוא לא שהוא נוסע, אנחנו לא יודעים את זה בזמן, זה, זה שאתה ואני מסכימים. שהוא הולך להתנגש בקיר, זה לא אומר שה... זה לא אומר שהוא חושב שהוא, שהוא הולך להתנגש בקיר. ואלה... רק לאלוהים, אם בכלל, יש את הידע לדעת מהי ההחלטה הנכונה בטווח של עוד חמש, עשר, חמש עשרה שנה. אתה יודע, אני אתן לך סתם דוגמה קטנה. קח ההחלטה שאף אחד לא מדבר עליה היום, על מתווה הגז, אוקיי? בזמנו זו הייתה ההחלטה הכי מושמצת בעולם. אוקיי? עכשיו... אני לא יודע עד כמה המאזינים שלנו יודעים שאנחנו במדינת ישראל קונים היום את הגז ברבע, כלומר אנחנו מקבלים חשמל, חשבון החשמל שלנו הוא רבע מהמחיר בגרמניה או, ב, או בצרפת או בדנמרק, בגלל מתווה הגז, רק בגלל מתווה הגז. בזמנו, עכשיו, בזמנו כולם הם פתוחים שהממשלה, מה זה, החלטה מושחתת, שהממשלה הולכת להתרסק לקיר, והממשלה אמרה, אנחנו אולי משלמים קצת יותר, אבל אנחנו סוגרים את המחיר להרבה מאוד זמן. פתאום נכנסה מלחמה באוקראינה והתברר שההחלטה הזאת היא לא, לא רק החלטה נכונה, היא החלטה גאונית. אז, אז ההנחה שלי היא שאני לא אלוהים. ואני לא יודע אם האוטו הולך להתנגש בקיר או שהוא הולך להינצל מאיזה קיר שהולך להתמטט עליו שהוא מאיץ. ולכן השאלה אם אני נותנים לי בכלל שלט ביד, או אני מפעיל את השלט, תלויה בשאלה האם מישהו, האם ברמה המוסדית אני... אם אני מול מערכת בקרת שליטה כזאת, מול מסכי טלוויזיה, ואני יודע לאן האוטו נוסע, אז אני הגורם הנכון ללחוץ על השלט הזה. אבל אם אין לי את המסכים האלה, אז אני, אז אני לא הגורם הנכון לתת לו את השלט. צריך להשאיר אותו אצל הנהג.
0: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. פרופסור יואב דותן, אתה אמרת שעילת הסבירות הפכה, לדעתך, לרחבה מדי, לכלי שבית המשפט משתמש בו באופן גמיש מדי, גם במקרים שבהם לשיטתך... אין לבית המשפט ואין לשופטים יתרון מוסדי על פני ההחלטות שמתקבלות בגופים אחרים. ואתה ניסחת הצעה משלך, שעלתה גם לדיון בוועדת החוקה, מתווה דותן לעילת הסבירות. מה יש בו?
2: הנוסח שלי אומר שהחלטות ממשלה, החלטות מדיניות של הממשלה, צריכות להיות פתורות מביקורת סבירות. אגב, זה לא אומר שהן פתורות מביקורת שיפוטית בכלל, לבית משפט יש כלים אחרים. יש חוסר סמכות, יש אפליה, יש שיקולים זרים, יש כל מיני דברים אחרים. אבל סבירות זה כלי שלא צריך לחול על החלטות ממשלה. לעומת זאת, החלטות של שרים, אני מציע שהן יהיו כפופות לסטנדרט אחר, וזה הסטנדרט שאני קורא לו סטנדרט של שרירותי וגחמני. זה, זה הסבירות הישנה שהזכרתי אותה ברעיון הזה. ולעומת אה, זאת, ובסוף, החלטות פרטיקולריות בעניינים אינדיבידואליים של אזרחים, צריכות להיות תמיד כפופות לביקורת. סבירות מלאה.
0: גם אם הן נעשות על ידי שרים?
2: גם אם נעשות, כן, 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 אני, אני אגיד לך למה. מה זה החלטה של שר? כל החלטה על אשרת כניסה לישראל מוגדרת בחוק כהחלטה של שר הפנים. זה ששר הפנים אישית לא יושב וחותם על uh, ויזות, ואנחנו כולנו יודעים את זה, אלא יש מאות פקידים אחרים שמתעסקים בזה, זה לא משנה את המעמד הפורמלי של זה כהחלטת שר. ולכן, אם אנחנו לא נפריד בין החלטות מדיניות של שרים, לבין החלטות אינדיבידואליות של שרים, התוצאה תהיה שלא תהיה שום ביקורת סבירות על משרדי הממשלה.
0: הבנתי. כלומר, אתה אומר בוא נפריד בין מדיניות לבין החלטות פרסונליות, כן. ובוא נחליט בין נבחרי ציבור לבין דרג נכון, מקצועי.
2: נכון, נכון, נכון.
0: וזו לא ההצעה שעברה אתמול בכנסת, כי החוק החדש הולך הרבה יותר רחוק מההצעה שלך, ומבטל את עילת הסבירות בכלל על החלטות של נבחרי ציבור. זה משהו שמתסכל אותך?
2: שואל אותי האם הייתי רוצה שאני יכול לחוץ לכפתור שההצעה שלי תעבור אז אני לוחץ על הכפתור הזה או לא לוחץ על הכפתור הזה אני לא בטוח שאני לוחץ עליו משום ש... שאם ה... העניין הזה של הסבירות אם הוא יעבור הוא... הוא... הוא יניע את גלגלי הרפורמה האחרים והוא יחליש את תנועת המחאה אז אני לא, רוצה... אני לא רוצה שום תיקון כולל לא... כולל לא נוסח הקסם שלי אני לא רוצה שהוא יהפוך לחוק אם המשמעות שלו היא שזה יתחיל להניע חלקים אחרים של הרפורמה, שאני, כמו העניינים במינוי שופטים, שאני מתנגד להם בת, ב, ב, בכל תוקף.
0: רגע, אבל תסביר לי את התהליך. אתה הגשת הצעה, ואתה שומע את שמחה רוטמן משתמש בשם שלך כדי להצדיק את ההצעה שלו, שהיא הרבה יותר אגרסיבית נגד עילת הסבירות. אתה ישבת גם בבית הנשיא בצוותי המשא ומתן על המהפכה המשפטית כולה. אתה ביקורתי למערכת, אבל אתה נחוש להגן על בית המשפט. אתה ביקורתי עד כמה ניסית לשכנע? עד כמה, אם בכלל, נלחמת על זה?
2: תשמע, אני אומר, אני ישבתי בדיונים בבית הנשיא מול שמחה רוטמן, וגם, ב, הרבה פחות, אבל גם מול יריב לוין. וכשדנו ברפורמה בכללותה, הסבירות לא הייתה חשובה להם, בכלל. כרגע, וזה ברור לחלוטין שכל המהלך הזה של הסבירות מבחינתם, הוא לא יותר מאשר אה, תמרון פוליטי טקטי, שהמטרה שלו היא להצליח לחצות, נקרא לזה, את התעלה, ה- כדי להשתלט על, ה- על המוצב כולו. הם בעצמם לא מאמינים, ואני אומר לך את זה מפיהם, הם בעצמם לא מאמינים שגם אם הצעת החוק שלהם בעניין הסביבות תתקבל, זה ישנה משהו במה שבית המשפט עושה. זה הכל מהלך שנועד לסמן לתומכים שלהם שהם הצליחו לכבוש, לחצות את התעלות שמקיפות את המבצר ולתקוע דגל. ואז משם הם ממשיכים לכיבוש המבצר, שזה הוועדה למינוי שופטים, שזה מה שמעניין אותם באמת. עכשיו אני אומר לך שוב, אני אומר את זה בביטחון מלא, משום שזה מה שהם בעצמם אמרו לי ולעוד אנשים שישבו מולם. ויותר מפעם אחת. זה הכל נובע... משיקולים פוליטיים שאין להם דבר וחצי דבר עם ניסיון ל- לעשות את ה tuning שהמשפט המנהלי צריך בעניין הזה.
0: אז אני מבין שלא היית בסוד העניינים, לא התייעצו איתך מראש. את החוק על עילת הסבירות אתה ראית אחרי שהוא גובש?
2: לא, אנחנו, רא... אנחנו ראינו את ההצעות בבית הנשיא, ראינו את הנוסחים הראשונים של הצעות החוק. שכללו בין היתר גם סבירות. אבל אנחנו הצענו הצעות נגדיות, והמלחמה וה- או הוויכוח שם, המשא ומתן בכלל לא היה על הסבירות. הם קיבלו את מה שאנחנו הצענו על הסבירות. הם אמרו שאם נותנים להם מה שהם רוצים במינוי שופטים, אנחנו יכולים לכתוב מה שאנחנו רוצים בנוסח של הסבירות. זה לא מעניין אותם בכלל. אני אומר לך, הם אמרו לנו את הדברים האלה, רוטמן אמר לנו את הדברים האלה in so many words. אז, 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 אז אני, אני רואה בצורה, אני מסתכל בצורה מאוד, נקרא לזה, סרקסטית על מה, ש, מה שקורה עכשיו עם ההצעה הזאת. כי רוטמן מגיש הצעת חוק שהוא לא מאמין בה, הוא, לא, הוא, 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 הוא מחפש את החיכוך הפוליטי ואת ההישג הפוליטי, ככה אני רואה את זה. הוא מחפש הישג פוליטי ת, תדמיתי ומקווה ש, שזה ייתן מכה לתנועת המחאה. ואני מקווה ומתפלל וקורא לתנועת המחאה, גם אם מפסידים את הקרב הקטן הזה על הסבירות, שזה לא חס ושלום יגרום למישהו לחשוב שצריך להפסיק להילחם נגד הרפורמה הזאת.
0: אז עם איזה תובנות יצאת מהשיחות בבית הנשיא?
2: אני אגיד לך משהו, אני הייתי לכל האורך סקפטי בקשר לה, להצלחה של השיחות. מבחינתם שגם לוין וגם רוטמן, וגם הפלגים האלה הפוליטיים, הם רואים במהפכה המשפטית איזשהו מנוף לשינוי עמוק של החברה הישראלית. זה, זה לא המערכת המשפטית מונחת פה על הכף, זה, זה ברור לכולם היום. עכשיו, צריך להגיד שלפי דעתי המוטיבציות של רוטמן ושל לוין הן לא בדיוק זהות. לוין באמת מאמין, להערכתי, באופן מאוד עמוק במה שהוא עושה, ברמה של תיקון המערכת המשפטית. הוא נמצא, ב, אני חושב, באיזה... כל איזה תהליך אה, נפשי מסוים שהוא החליט שהוא אה, אה, הולך על זה הוא מאמין בזה הוא, הוא לא זה, זה לא התחיל אצלו זה לא התחיל אצלו עכשיו זה קיים אצלו כבר עשרות שנים. והוא, הוא, הוא, הוא מרגיש ואני מוכרח לומר לא לחלוטין שלו בצדק שמעורבות היתר של המערכת המשפטית שלנו במערכות קבלת ההחלטות במידה אה, מסוימת מעקרת. את היכולת של ממשלה נבחרת להגשים את מדיניותה. זה, זה המקום שממנו לוין בא, והוא מאמין בזה באופן מאוד מאוד עמוק, ולכן אני, אני חושב שלוין רואה במערכת המשפטית מטרה בפני עצמה. רוטמן הוא שייך לפלג של סמוטריץ'. אלה אנשים שלא באמת, לטעמי, מאמינים בדמוקרטיה כמו שאנחנו תופסים אותה. כלומר, אני, אני לא חושב שרוטמן מתכנן כאן מחר דיקטטורה. בין היתר כי הוא יודע שהוא לא יכול להשיג אותה, אבל דמוקרטיה אצלו היא לא ערך יסוד. אלה אנשים שהם קנאים לאומנים דתיים, מאוד מאוד קיצוניים, שרוצים למעשה להקים כאן את ממלכת יהודה, במקום מדינת ישראל, בסופו של דבר. ולכן המלחמה של רוטמן על מערכת המשפט היא לא יותר מאשר איזה צעד טקטי. זמני במסגרת משהו הרבה מעבר לזה. אז זה ברור שאני לא, זה ברור שאני לא מסכים עם זה, זה ברור שאני מסתייג מזה. זה ברור שעושים שימוש לא לגיטימי ומניפולטיבי ושקרי בשם שלי. או אתה יודע מה, אם אני נותן להם את ההנחות הכי גדולות, זה שימוש שהוא סלקטיבי בדברים שאני כתבתי. זה הצורה הכי מיילד להציג את הדבר הזה. בסדר, אז זה המצב, מה לעשות?
0: מעניין אותי, עכשיו כשהעבודה שלך והשם שלך במידה רבה אומצו באופן הזה לשיח פוליטי. הכל כדי להצדיק רפורמה שאתה באופן אישי לא מאמין בה. אתה תחשוב פעמיים לפני שתתבטא, לפני שתפרסם, לפני שתכתוב? אז אני אגיד לך משהו.
2: א', אם אני הולך עשרים שנה אחורה, אז זה לא היה בזמנו כל כך קיצוני. היום אנחנו נמצאים במצב שבאמת, אתה באיזשהו מקום, אפילו אני, שאני לא טיפוי שנבהל בקלות אפילו אני מהסס לפעמים כי אני אומר לעצמי רגע אני הולך לפרסם מחקר כזה או מחקר אחר והתחלנו את השיחה ממה שרוטמן עשה ממה שאני כתבתי אז, 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 אז אני חושב שעד לפני כמה שנים לא היה לי שום היסוס בלפרסם דברים אתה שואל אותי לגבי החודשים האחרונים כן אני יש לי קצת לפעמים פרפרים כשאני בא לחקור משהו. כי אני אומר, ישר יעשו על זה איזה ספין פוליטי, אבל עדיין אני חושב שהחובה שלנו כחוקרים זה להתעלם מזה.
0: זה עצוב, מה שאתה אומר, בתור מי שדיבר גם בתחילת השיחה על חופש אקדמי, על אמירת אמת, על שבירת גבולות.
2: במציאות של היום אני אשקר אם אני אגיד שאני לחלוטין מתעלם מהתוצאות או, או מהגלגולים או התרגום הפוליטי. לדברים שאני עושה, אני חושב שזה נורא ואיום. אבל ה- 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 אני חושב שהחברה והמערכת הפוליטית שלנו עוברות כאלה דברים איומים ה- בתקופה האחרונה, שבסדר, ה- אתה יודע, ה- הצהרות הקטנות שלי כחוקר, זה לא, זה לא הדבר המרכזי פה. אבל-, אבל כן, אני חושב שהדבר הזה קיים.
0: ובכל זאת, אתה ממשיך. למרות הכל, למרות הביקורת שלך, אתה ממשיך להגן על בג"ץ, ואתה עושה את זה גם עכשיו, בשיחה שלנו.
2: אני, אני מגן על בגץ, מעיניי בגץ זה מוסד מפואר ש- שיש לו תפקיד חשוב והוא עדיין ממלא את התפקיד הזה. זה שאני לא מסכים עם זרמי חשיבה מסוימים שקיימים היום בבגץ, זה לא אומר שאני מציע לשרוף את הבית או להטביע את הספינה, מה יצא מזה? כולנו נטבע.
0: פרופסור יואב דותן, תודה. תודה לכם. זה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, שירה הראל, רוני הרני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.